0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ab hier Total Glow, dein Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, sodass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlendsten, gesündesten, schönsten Version von dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist und wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was besser aussieht. Heute spreche ich über Neujahrsvorsätze und wie du mit deiner individuellen, liebevollen und kraftvollen Intention in dein neues Jahr starten kannst. Ja, passend zum Jahreswechsel spreche ich in dieser Episode darüber, wie kraftvoll und effektiv Neujahrsvorsätze sind. Warum es denn so schwer ist, seine Neujahrsvorsätze in eine wundervolle Realität umzusetzen? Und ich schlage Dir eine Alternative zu Deinen Neujahrsvorsätzen vor, denn ich denke, es ist ganz wundervoll, wenn Du Ambitionen hast und Dinge in Deinem Leben noch mehr verbessern möchtest. Aber es ist mir wichtig, dass Du dies auf eine Art tust, die Dich nicht entmutigt, sondern die Dich wirklich weiterbringt in Deinem Leben. Okay, also wie kraftvoll und effektiv sind Neujahrsvorsätze denn wirklich? Meiner Meinung nach sind sie weder besonders kraftvoll noch effektiv. Bei den meisten Neujahrsvorsätzen nehmen wir uns ja Dinge vor, von denen wir denken, dass wir diese unbedingt tun sollten, also wie zum Beispiel endlich fit werden oder abnehmen, gesünder essen, rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken, mehr schlafen, uns mehr Pausen und Erholungen Erholung gönnen, mehr Zeit mit unseren Lieben verbringen und so weiter. Und ja, das sind alles ganz wichtige und tolle Dinge, aber die Tatsache, dass wir das Gefühl haben, dass wir diese Dinge irgendwann tun sollten, sie aber bis jetzt noch nicht getan haben, das heißt, diese Dinge sind also quasi außerhalb von uns und liegen, ja, nicht tief in uns drin, also es sind eher so fernbestimmt, also es ist kein tiefer, inniger Wunsch, der jetzt so stark in Dir präsent ist, dass Du auch ein tiefes inneres Bedürfnis hast oder es Dir ein tiefes Anlegen ist, diese Dinge auch tatsächlich zu tun oder in Angriff zu nehmen und eben in Deine Realität zu verwandeln. Und ja, es scheint mir, dass wir eben bei diesen Neujahrsvorsätzen wohl eher nach Dingen suchen, von denen wir eben ausgehen, dass wir sie eben irgendwann mal tun sollten, aber sie haben noch nicht so eine Wichtigkeit oder so eine Dringlichkeit in unserem Leben, dass wir eben sie begonnen haben zu tun oder eben auch tatsächlich tun. Denn wenn dem so ist, wenn denn Dinge wirklich so dringlich oder so wichtig in unserem Leben sind, dann tun wir sie, dann warten wir nicht bis Neujahr. Okay, und warum ist es denn so unglaublich schwer, deine Neujahrsvorsätze in eine wundervolle Realität umzusetzen? Naja, so ein bisschen ist das ja jetzt vielleicht schon klar und auch irgendwie logisch, wenn wir nicht wirklich etwas als dringlich oder als sehr wichtig in unserem Leben empfinden, sondern eher als etwas, dass du zwar denkst, du solltest es irgendwann mal tun, aber bis jetzt hat es ja auch so funktioniert und du hast ganz okay gelebt oder du bist vielleicht eben noch nicht wirklich dazu bereit, diese gewissen Dinge zu verändern und in Angriff zu nehmen. Und ja, dann gibt es für mich jetzt hier drei Gründe, warum es dir dann nicht möglich sein wird, deine Neujahrsvorsätze auch in eine Realität zu verwandeln. Und der erste Grund ist, nachdem du von einer Motivation getrieben bist, die außerhalb von dir liegt, wirst du früher oder später diese Motiv Motivation verlieren. Oder sie wird sich so verdünnen, dass du nicht kraftvoll genug an die Umsetzung von deinen Zielen gehen kannst. Also zum Beispiel, wenn jetzt dein Ziel ist, dass du dir vorgenommen hast, dass du dich ab dem neuen Jahr mehr bewegen möchtest und dich deswegen im Januar in ein Fitnessstudio eingeschrieben hast oder mit deiner besten Freundin abgemacht hast, dass ihr jetzt regelmäßig Montag, Mittwoch und Freitag Joggen geht. Und dann machst du das auch vielleicht im Januar und alles ist ganz toll, aber dann kommt auf einmal im Februar oder Ende Januar dir ein wichtiges Meeting dazwischen oder du bist zu müde, deine Kinder sind krank, es gibt vielleicht neue Corona-Regeln, deswegen kannst du nicht mehr ins Fitnessstudio gehen und also es sind praktisch Dinge von außerhalb, die sowie Hindernisse auf deine Ziele wirken und die dir dein Vorhaben und deinen Plan unheimlich erschweren. Und ja, du setzt eben dann einmal aus und aus diesem einmal werden dann auf einmal Wochen und Monate. Okay, der zweite Grund, warum es dir nicht möglich sein wird, mit höchster Wahrscheinlichkeit, deine Neujahrsvorsätze umzusetzen, ist, dass dir nicht nur die Motivation, sondern auch deine Energie ausgehen wird. Okay, was meine ich jetzt damit und wo liegt da der Unterschied zwischen Motivation und Energie? Also jede Veränderung kostet uns erst einmal wirklich ziemlich viel Kraft und Energie und zwar wirklich auf allen Ebenen von dir, das heißt auf deiner geistigen wie auch auf deiner körperlichen Ebene. Und je stärker und kraftvoller oder je mehr von innen heraus bestimmt deine Motivation ist, umso mehr Energie hast du dann auch, für dein Ziel zur Verfügung und die wirst du brauchen. <lacht> Denn im Allgemeinen ist es ja wahrscheinlich nicht so ja, dass dein Leben einfach super easy ist und und sondern dass es eher schon ohne diese angestrebte Veränderung anstrengend ist und du, ich nehme es jetzt mal an, von früh bis spät wirklich am ähm, Schaffen und Tun bist und am Machen und ausgelastet bist und unter Strom st stehst. Denn meiner Meinung nach ist das wirklich so ein bisschen Beiprodukt unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft, wo wir eben nicht mehr in Großfamilien leben, sondern in Kleinfamilien bestenfalls und sowohl Karriere als auch Familie ganz alleine stemmen und beides eine unheimliche Wichtigkeit hat. Okay, also je müder und ausgelagter du quasi bist, umso schwieriger wird es für dich dann weiterhin all das zu tun, was dir bei der Umsetzung von deinen Zielen hilft. Und das ist eben auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass wenn man dabei ist, sein Verhalten zu verändern oder mal anders gesagt ein Erfolgsrezept dafür dass wenn du dein Verhalten ändern möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir das, diese Veränderung so einfach wie möglich machst. Wirklich. Also das heißt zum Beispiel, wenn wenn wir, um jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben, wenn dein Ziel ist, dass du dich mehr bewegen möchtest, dass du dann diese Bewegung in der Früh, in deinen Morgen, in deine Morgenroutine einplanst. Wenn du echt noch voll von Energie bist, Full of Beans und nicht eh schon müde und K.O. von deinem ganzen Tag. Oder das bedeutet, wenn, dein, wenn es dein Ziel ist, dass du dich gesunder ernähren möchtest, dass du darauf achtest, dass du eben gesunde, vollwertige Nahrung zu Hause hast und auch genau weißt, was du wann machst, also dir wirklich so einen kleinen Menüplan machst und dir auch dann schnelle, leichte Rezepte raussuchst, wo du nicht dich mega konzentrieren musst und die wieder sehr viel Kraft brauchen. Es bedeutet auch, dass du dann dafür sorgst, dass du keine Schokolade, keine Schokokekse, keine Chips in deinem Schrank hast, die quasi nur so darauf warten, von dir gegessen zu werden, die ständig deinen Namen rufen, weil es eben sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass du am Ende des Tages dann nicht mehr wahnsinnig viel Energie übrig hast, um zum einen deinen Chips und der Schokolade zu widerstehen und zum anderen auch, um dir jetzt kreativ etwas ganz, ganz Tolles, Gesundes aus deinen müden Fingern zu saugen. Okay, der dritte Grund, warum du deine Neujahrsvorsätze mit größter Wahrscheinlichkeit nicht umsetzen wirst, auf die Dauer zumindest, ist ähnlich wie die anderen beiden, aber dennoch anders. Und zwar ist der dritte Grund, dass du... Die extra Meile, die es wirklich braucht, um erfolgreich sein Verhalten so zu ändern, dass man auch an sein Ziel kommt, nicht gehen wirst. Ja, also, und zwar, was meine ich jetzt mit dieser extra Meile? Die extra Meile wird nötig sein, wenn du mit Situationen konfrontiert bist, die eine Art Ausnahmezustand darstellen. Also, oder auch wenn deine Motivation nach der ersten Zeit so ein bisschen dünner läuft und das passiert jedem, auch wenn deine Motivation aus deinem tiefsten Innern kommt, kommt immer eine Phase, wo wir nicht mehr ganz so hoch motiviert sind. Okay, also ein paar Beispiele. Wenn du zum Beispiel jetzt nicht in deinem gewohnten Umfeld bist, also vielleicht im Urlaub oder irgendwo eingeladen bist oder wenn etwas sehr Einschneidendes in deinem Leben passiert und du dadurch mit starken Emotionen konfrontiert bist – oder auch, wenn du nicht sofort die erwarteten Resultate siehst, also wenn du merkst, oh Mann, ey, wie schwierig das ist, was ich mir vorgenommen habe und dass das echt langwierig ist und nicht ein Quick-Fix und das kann wirklich sehr, sehr entmutigend sein. Und in solchen Situationen, ja, bist du dann gefragt, dich an dein Warum zu erinnern, also dass du einen wirklich wichtigen, tiefen Grund hast, warum du das alles machst. Und diese extra Meile wirst du für dein Warum dann gehen und die extra Meile bedeutet dann, dass du dann Umwege um deine Hindernisse herum findest, große und kleine und das ja, dass du eine neue Stärke in dir entdeckst. Diese extra Meile bedeutet auch, dass du auf einmal kreativ wirst und vorausdenkst, wie du eben über diese bestimmten Hindernisse ungeschoren hinüberwegkommst. Die extra Meile bedeutet auch. Dass du unter Umständen bereit bist, extra Zeit und extra Geld dafür zu investieren, um eben dein Ziel wahrzumachen, weil es dir wirklich so wichtig ist. Das heißt, dass du vielleicht am Sonntag vorkochst oder dass du dir einen High-Speed-Blender leistest oder in einen Coach investierst, der dich ein Stück an die Hand nimmt und dir hilft. Oder dass du eben einen Urlaub buchst, der eine ganz andere Ernährungs- und Bewegungsoption bietet. Ein weiteres Beispiel könnte auch sein, dass du vielleicht aufhören möchtest, so viel Zucker zu essen. Und du bist dann auf eine Geburtstagsparty eingeladen. Und es gibt natürlich deinen Lieblingskuchen mit ganz viel extra Zucker. Und du isst davon, und das finde ich auch super, du sollst dich wirklich nicht depriven, auf gar keinen Fall. Und hast jetzt aber deswegen wieder viel mehr Heißung nach Zucker. Und wenn du ein ganz starkes Warum hast, dann wirst du Alternativen backen und kochen und Wege finden, trotzdem kein Zucker oder nur weniger Zucker zu essen. Und wenn dem nicht so ist, dann wirst du von diesem Moment an wieder eher dein inneres Zuckermonster stellen. Und das meine ich wirklich ganz, ganz liebevoll. Okay. So, jetzt hier kommt mein Gegenvorschlag. Was ich und auch meine Erfahrung heraus nach viel, viel kraftvoller finde, ist, ich schlage dir vor, dass du dir dieses Jahr keine Neujahrsvorsätze nimmst oder setzt, sondern diese mit einer oder zwei Intentionen ersetzt. Also und zwar mit ganz klar glasklaren, Individuellen, also sehr persönlichen und liebevollen Intentionen. Intentionen sind ja Absichtserklärungen. Ja, und du fragst dich jetzt vielleicht toll, okay. Also keine Neujahrsvorsätze, sondern Absichtserklärungen. Und was ist da der Unterschied? Was ist an den Absichtserklärungen so anders? Okay, verstehe ich. Also für mich gibt es da zwei ganz konkrete Unterschiede und die möchte ich dir kurz erklären. Also zum einen geht es für mich bei einer Absichtserklärung oder zumindest wie ich eine Absichtserklärung empfinde und meine, geht es darum, dass du diese Absichtserklärung eben ganz konkret formulierst, zum einen, und auch ganz liebevoll und auch so, dass sie praktisch für dich individuell total stimmig ist. Das heißt, dass diese Absichtserklärung, dass du die so persönlich machst und so kraftvoll, dass sie dich ganz tief innen in deinem Herzen berührt. Und dann zum anderen geht es mir in dieser Absichtserklärung auch darum, dass du dir keine äußeren Ziele setzt, also die quasi außerhalb von dir liegen, sondern dir eher so eine Art Liebeskodex zu dir selber formulierst. Und die Absichtserklärung soll dich quasi dann einfach an diesen Liebeskodex erinnern. Und okay, was was spreche wovon spreche ich, was meine ich mit Liebeskodex? Also meiner Meinung nach gibt es hier zwei Formen von einem ganz universellen Liebeskodex, den wir alle brauchen, um in unser totales Strahlen zu kommen, zurück zu unserer besten, glücklichsten, gesündesten Version und die uns wirklich allen gut tut, von denen wir alle mega profitieren. Wenn wir uns, wenn wir es denn schaffen, uns tagtäglich an diese zu erinnern. Und diese sind erstens der Liebeskodex Nummer 1, dass du dich darum bemühst, mehr in Liebe zu dir zu sein, zu handeln. Genau. Und nur du weißt natürlich, wie das in jedem Moment aussieht. Und das verändert sich oder kann sich natürlich auch vom Moment zu Moment verändern. Okay, was, was meine ich damit? Noch ein bisschen konkreter, Ruth, please. <lacht> damit meine ich, dass du alles, was du tust, mit Liebe und aus Liebe zu dir tust. Das heißt, wenn du Dinge essen möchtest, von denen du weißt, dass sie nicht so gesund sind, dass du sie dennoch isst, wenn dir das wirklich ein tiefes Bedürfnis ist, aber aus Liebe zu dir. Ich warte, ich sage gleich noch mehr dazu. Ebenso, wenn du dich entschließt zu rauchen... Dass du dich in Liebe zu dir tust. Was? Wovon spricht sie jetzt? Ich weiß, das klingt total widersprüchlich, weil beides ja an sich kein, in Anführungszeichen, liebevoller Akt oder eine liebevolle Handlung per se für deinen Körper ist. Aber es ist eben etwas, was du denkst, dass du in diesem Moment brauchst. Ja, Es ist ein oder es ist dein Weg mit deiner Situation, mit deinem Leben und deinem Körper gerade umzugehen und ich schlage dir vor, dass du anstatt dich dafür zu verurteilen, dir mit Liebe und Akzeptanz entgegenkommst, denn egal wie ungesund Rauchen auch sein mag, es ist noch viel ungesünder, wenn du dich die ganze Zeit dafür verurteilst und wenn du damit aufhörst, dann schaffst du definitiv viel mehr Ruhe und Platz und Liebe in dir und eben nicht so viel Widerstand. Und wenn du weniger Widerstand gegen dich selber hast, dann passieren Wunder, dann wird nämlich alles ein bisschen leichter und alles kommt in dir ein bisschen mehr in den Flow, in den Fluss. Und dann ist es auch einfacher, wahrzunehmen und zu verstehen, warum du vielleicht dich entschlossen hast zu rauchen, warum du das Gefühl hast, du brauchst es oder andere Dinge, die dir vielleicht nicht so gut tun und je mehr du darauf mit Verständnis reagierst, umso weniger wirst du diese Dinge wirklich wollen und brauchen, das garantiere ich dir. Okay und dein Liebeskodex Nummer zwei ist, ich lade dich dazu ein, dass du dich täglich daran erinnerst, dich nicht nur in Liebe zu dir selber zu verhalten und mit dir zu sein, sondern auch, dass du dich in Achtsamkeit übst. Und damit meine ich, dass du dir angewöhnst und erlaubst, mehr auf dein Inneres zu hören und auch darauf zu achten. Und dann, passieren nämlich auch wieder Wunder. Dann nimmst du nämlich auf einmal wahr, was dein Körper dir ständig versucht zu sagen. Dein Körper sendet dir nämlich ununterbrochen Nachrichten. Der kommuniziert ununterbrochen mit dir. Und somit merkst du dann vielleicht, dass du eigentlich keinen körperlichen Hunger gerade hast, sondern super gestresst bist und eigentlich eine Pause brauchst oder mehr Schlaf oder eine Umarmung, ein gutes Gespräch, mehr Liebe und so weiter. Also Achtsamkeit gibt unheimlich viel Kraft, Power und Stärke. Ja, und wenn du all diese verschiedenen Botschaften, die dein Körper dir täglich sendet, tatsächlich wieder lernst zu hören und auch zu verstehen, dann bedeutet das auch, dass du auf einmal die Wahl hast, aus eben emotionalen Gründen zu essen, wenn du das möchtest oder nicht. Die Wahl hast, etwas zu tun, das dir vielleicht schadet oder nicht so gut tut, wo du dich dann später dafür verurteilst oder eben nicht. Die Wahl hast, über deinen Hunger zu essen oder nicht. Und diese Bewusstheit gibt einem eine unglaubliche Selbstbestimmtheit, eine unglaubliche Selbstverantwortung und eben auch wirklich so eine ganz tolle innere Ruhe und auch kreiert eine schöne Beziehung zu dir selber. Das heißt irgendwie, dass du nicht so einfach nur reagierst auf äußere und auch manchmal innere körperliche Dinge, sondern du hast auf einmal Raum, diese ja zu beantworten und zwar eher liebevoll. Genau und das ist das ist unheimlich kraftvoll. Für mich gibt es nichts Schöneres. Okay, ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen, hat dich inspiriert, dass du in dein neues Jahr mit kraftvollen, liebevollen Intentionen startest. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt und mir auf Spotify followst. Es würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du die Liebe teilen würdest und meinen Podcast an jemanden weiterempfehlst, von dem oder von der du denkst, dass dieser Podcast ihm oder ihr noch mehr in sein totales Strahlen bringen könnte. Bitte vergiss nie, dass du auf diese Welt gekommen bist, um dein bestes Leben zu leben und Dich wundervoll in Deinem schönen Körper, brillantem Geist und Deiner unendlichen Seele zu fühlen. Ich weiß, wie unglaublich Du bist. Ich glaube an Dich und bin Dein größter Cheerleader. Keep glowing, much love, Deine Ruth.